И мы продолжаем с вами серию проповедей, которые мы уже имеем два воскресенья. Мы уже вспомнили, о чем была прошлая проповедь, Мы говорили о вере. Да, что вера это уверенность в невидимом. И что нужно иметь щит веры, помнишь? Щиты разные бывают. У каждого вера бывает разная. И то, какую веру имеешь ты, это твоя заслуга. Поздно прошлое воскресенье мы говорили с вами о важности уповать на Божье Слово. Так как сегодня Олеся говорила, она взяла Слово Божье. Олеся heute gesagt hat, sie hat das Wort Gottes и уповала на него всем сердцем. Аминь. И мы читали с вами на этих неделях Ефесянам 6 главу. Und wir haben Epheserbrief, Kapitel 6 gelesen, Там написано, что укрепляйтесь Господом. И могуществом силы Его. Und durch seine Macht und seine Stärke. Бог хочет, чтобы ты был сильным христианином. Gott möchte, dass du ein starker Christ bist. Таким, знаешь, смелым христианином. Ein mutiger Christ. Знаешь, есть разные собаки. Es gibt verschiedene Hunde. Кажется, собаку нужно было бы как-то уважать и бояться, да? Man denkt sich, man müsste Respekt vor einem Hund haben. Но есть некоторые собаки, ты на нее, ты на нее гавкнешь. Es gibt einige Hunde, die bellen. Она подожмет хвост, это такая чуть не в обморок. <laughs> und sie zieht sich zusammen und fällt fast in Unmacht. Aber es gibt auch kleine Hunde. Die sieht man gar nicht hinter dem Halsband. Aber sie wird so anfangen zu springen, dass du denkst, Знаешь, Бог хочет, чтобы ты не просто назывался христианином. Но ты был сильным христианином. Чтобы ты не просто назывался кем-то, но был таким, как ты называешься. Чтобы ты не просто назывался верующим, но был верующим. Dass du dich nicht einfach als Gläubigen bezeichnest, sondern dass du glaubst. Эфемерно, ты не можешь потрогать и понять, ну как же Богом укрепиться. Он дает нам пошаговую инструкцию, как нам Богом, Богом можно укрепиться. Он говорит, оденьте шлем спасения, броню праведности, возьмите щит веры, возьмите меч Слова Божьего. Er sagt, zieht den Helm der Errettung an, nimmt das Schild des Glaubens, das Schwert, was Gottes Wort ist. Und ich möchte über noch eine Waffe sprechen, die Gott uns gibt, die aber nicht als solche bezeichnet ist. Aber es ist eine, ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Im Vers 18 steht geschrieben, mit jedem Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 18. Hört nie auf zu beten und zu bitten. 
Und wenn Gottes Wort mit einem Schwert verglichen wird, und die Gerechtigkeit mit einem Brustpanzer verglichen wird, dann steht hier nur geschrieben, hört nie auf zu beten. Es geht hier um die Wichtigkeit des Gebetes. Interessant, dass ein aus der Studie der Bibel Прирамнял молитву к копью. Jemand, der sich mit der Bibel befasst hat, ein Theologe hat gesagt, dass das Gebet mit einem Speer zu vergleichen. Знаешь, копье не дает врагу приблизиться близко к тебе и иметь доступ прямой к тебе. Der Speer ist dazu da, um Distanz zwischen dir und deinem Gegner zu halten. Когда воин запускает копье, оно на расстоянии поражает врага. Wenn der Krieger einen Speer wirft, dann ähm, wird ähm, der, der Gegner äh, von einer bestimmten Entfernung aus getroffen. Wenn dein Gegner dir zuläuft und du hältst dein, äh, deinen Speer, dann äh, schaffst du eine Distanz zwischen dir und deinem Gegner. Einige Speere waren sechs Meter. Und dadurch konnte man den Gegner auf einer sehr, sehr langen Distanz zurückhalten. Und es steht hier geschrieben, hört nie auf zu beten, lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Die starken Christen sind die, die beten. Danke für euer großes Amen. Когда-то мой пастор говорил много молитвы, много силы, мало молитвы, мало силы. Если ты хочешь быть сильным христианином, тебе нужно молиться. Это написано всякую молитву. Und es steht geschrieben, durch jedes gibt verschiedene Arten von Gebeten. Und die Christen werden dadurch Christen, dass sie beten und glauben. Es gibt eine Bibelstelle, die immer mein Herz berührt. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen. Zweite Chronik. Sieben dreizehn. Hier wird der Moment beschrieben, wo Salomo für Gott einen Tempel gebaut hat. Und nie, когда закончили строительство храма, принесли много жертв пред Богом. Und als ja, die Bebauung des Tempels verendet wurde, haben sie große Opfer gebracht. Und sie haben gesagt, Gott, möge es ein Ort sein, wo du da bist, wo du präsent bist. etwas für Gott tun, aber es heißt nicht, dass es ihm wohlgefällt und dass er dort präsent ist. Und bei uns damals hat man gesagt, dass es ein wenn ein Storch sich auf deinem Grundstück ein Nest baut. Ich 
Ich kann mich erinnern, mein Opa ist ein, ein Baum hochgeklettert. Und hat ein, ähm, ja, aus Holz ein kleines Häuschen gebaut, dass wenn die Storche kommen, sie sich dort ein Nest bauen können. Но это же не факт, что они прилетят и решат там гнездо делать. прошла осень, прошла зима, и мы ждем журавлей или Какова была радость, когда туда прилетели аисты, выбрали это место и начали свивать там свое гнездо. Соломон тоже построил храм. Но не факт ведь. Aber es heißt doch nicht, что Бог будет туда приходить, dass Gott dort ist, что Бог будет слышать там священников, dass Gott dort die Priester что hören Бог wird, будет отвечать на молитвы в этом храме. Dass Gott dort auf die Gebete и вот когда они искали Бога и жертвовали пред Богом, Бог явился Соломону. Und als sie, ähm, Gott Opfer haben, и сказал Соломон, я услышал твои молитвы. Da ist Gott Salomo erschienen und, und hat gesagt, ich habe deine Gebete gehört. Und dort stand ein Gespräch. Und wir lesen jetzt ab Vers 13 die Botschaft, die Gott Salomo mit dem Gebet Und es ist eine direkte Rede von Gott. Wenn es einmal eine lange Zeit nicht regnen, wenn ich Heuschrecken ins Land schicke, oder wenn ich meinem Volk die Pest ausbrechen lasse, und sie rufen zu mir, und sie rufen zu mir, dann will ich im Himmel ihr Gebet erhören. Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, sich mir in Demut unterordnet, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr geplagtes Land wieder heilen. Ich werde jeden beachten, der hier zu mir betet und meine Ohren nicht vor seinen Bitten verschließen. Was für ein äh, großes Versprechen. Wenn Gott selbst sagt, ich werde mein besonderes Augenmerk auf diesem Ort Wenn die Leute herkommen und zu mir beten, dann werde ich genau horchen, was sie sagen. Aber mich interessiert, was Gott sagt. Er sagt, wenn es so einen Moment im Leben meines Volkes gibt, und hier spricht Gott nicht von den Heiden und von den Gottlosen, Здесь он говорит о своих, seinem, о своем народе, которые знают его и называются его именем. Seinem Volk, äh, Volk и Бог говорит, если я над ними закрою небо. Sie, и закрытое небо это прообраз отсутствия Божьего благословения. говорит, если я повелю саранче, и она будет поедать землю, поедать ваш урожай. Und es steht geschrieben, wenn ich ähm, Heuschrecken ins Land schicke, damit sie die Ernte vernichten. Stell dir vor, du hast dir so viel Mühe gegeben den ganzen Sommer lang und da kamen die Heuschrecken und haben deine ganze Ernte vernichtet. 
man spricht auch von äh, einer Tasche voller Löcher. Der Mensch hat gearbeitet, hat Geld verdient, hat das Geld in die Tasche gelegt. Die eine Rechnung kam äh, als Symbol für die Heuschrecke, und hat dein Geld ah, gegessen. Und du denkst hier, hä? Знаешь, Heute kommen die Heuschrecken in einem anderen по-другому съедает твой урожай. Плоды твоего труда в ноль уходят. Или говорит, пошлю моровую язву на мой народ. Иногда Бог допускает трудности в нашей жизни. Когда для этого есть причины. Ты со мной? Иногда день злой в нашей жизни, не только по причине, потому что его дьявол допустил, иногда причиной проблем нашей жизни являемся мы. Manchmal gibt es böse Tage in unserem Leben und es ist nicht immer der Teufel, der Schuld daran ist, sondern wir selbst. И дальше он говорит. Und weiter spricht er. Если придут проблемы в таком виде в твою жизнь. Wenn solche Probleme in so einem Bild in dein Leben kommen. И Бог говорит. И если смирится народ мой. Und Gott sagt, wenn, das, wenn mein Volk in, sich mir in Demut unterordnet. Значит, das bedeutet, dass sie davor nicht in Demut vor Gott standen. Значит, жить, das bedeutet, dass man gläubig sein muss und so leben Нет, sein kann, sein aber kann, aber leben äh, kann, wie man will. Seine Tochter oder als sein Sohn bezeichnen, aber sagen, Gott, mir ist egal, was du sagst. Mir ist egal, was in der Bibel steht, weil ich eine andere Meinung dazu habe. Und wenn der Mensch anfängt, so zu leben, wie er möchte, schließt sich der Himmel. Und ähm, Gott sagt, wenn sich der Mensch mir in Demut unterordnet. Wie oft ist es so, dass wenn Probleme in unser Leben kommen, wir sofort auf die Knie vor Gott gehen. Wir fangen an, unser Leben äh, zu analysieren. Wir denken, wo habe ich gesündigt? Und jemand hat gesagt, Gott sei Dank habe ich Leid erfahren, weil die Schwierigkeiten mir die Möglichkeit gegeben haben, mein Leben erneut anzuschauen. Und sie rufen zu mir, dann will ich im Himmel ihr Gebet hören. Das bedeutet, dass sein Volk aufgehört hat zu beten hat aufgehört, Gott zu suchen. Aufgehört hat, ein geistliches Leben zu führen. Das Gebet äh, ist wie ein Feuer erloschen. Und das Licht, was hätte brennen müssen, brennt nicht mehr. Und Gott sagt, wenn das Leben dich in die Enge treibt und du anfängst, in Demut zu beten, Слушай, оказывается, можно быть верующим и перестать молиться. Um, ich 
Und Или Gott sei Dank für Gott, der einen nochmal wachrüttelt und ähm, ja, ermutigt. Und sie werden von ihren falschen Wegen umkehren. Noch eine äh, Unerhörtheit. Man kann also худыми, zu Volk gehören, aber die falschen Wege einschlagen die sündigen Wege. Und solange in deinem Leben alles gut läuft und alles toll ist, dann, dann möchte man auch keine Veränderung. Man möchte nach dem Fleisch leben. Man möchte von dem Dreck der Welt oder der Sünde ernährt werden. Und Gott sagt, wenn du dich von deinen falschen Wegen umkehrst und mein, mein Angesicht suchen möchtest und in Demut betest, Мои очи будут открыты, уши будут внимательны к молитве твоей. Я так рад, что наш Бог милосердный. Mich, Бог никогда не ставит точку и говорит, все, достал. Sagt, Сколько можно поднимать тебя? только поднял тебя, ты хлюп опять в грязи. Я только вдохнул в тебя огонь, ты только начал духовно жить, ты хлюп и опять в грязи. Ich habe äh, meinen Lebensatem in dein Herz gepustet und du bist immer, trotzdem immer noch im Dreck und ich liebe unseren Gott, weil er der Gott der Zeit Du hast immer die Chance, dich geistlich erheben zu lassen. Und du musst wissen, dass Gott immer auf dein Gebet wartet. Ich möchte heute über das Gebet sprechen, weil es ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist. Der erste Punkt. Das Gebet hilft. Das Gebet hilft. Viel Gebet, viel Kraft. Heute haben wir ein Zeugnis gehört, wie ein Gebet helfen kann. Wenn ich jeden von euch fragen würde, ob das Gebet euch jemals geholfen hat, dann äh, ja, würdet ihr Bände und Bände darüber erzählen. Ich wollte einen Verbandskasten aus dem Auto holen und äh, Jeremia 33,3 Wisst ihr, was dort geschrieben steht? Steht. Was steht da? Ich antworte dir, zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge Rufe zu mir, dann will ich dir antworten. Wenn wir zu Gott rufen und zu ihm beten, dann hilft Gott uns. Wenn du nicht betest, dann bist du selbst schuld. Der Weg der Hilfe Gottes kommt zu uns durch das Gebet. Psalm 45, Vers 2. Da steht geschrieben, dass Gott ein schneller Helfer in Schwierigkeiten ist. Наш Бог помогает. Unser Gott hilft. И помогает тем, кто молится. Und hilft denen, die beten. Бог помогает. Er hilft. Бог помогает тем, кто молится. Er hilft denen, die beten. Ты должен знать, что Бог своих не оставляет. Du musst wissen, dass Gott sein Volk nicht И мне понравилось, как Колеси говорила. Я просила Богу, чтобы на начало каникул Бог помог. 
Не произошло так, как она хотела. Она сказала, ладно, Бог, давай в середине каникул. Не произошло. Ладно, в конце каникул. Три дня до решающего момента. Три дня до решающего момента. И она все еще верит. И все еще молится. Мы читаем историю. Луки 18 глава. Иисус сам рассказывает о бедной вдове. И он говорит, посему долежит молиться и не унывать. Помните, это вдове, которая постоянно ходила там к одному великому человеку, просила защиты. Und ähm, Jesus sagt dort, es ist wichtig zu beten und nicht äh, ja, die Hände fallen zu lassen oder die Hoffnung zu verlieren. In jedem Haus gibt es ähm, ein Verbandskasten. Wenn etwas passiert, dann läuft man sofort zum Weil man weiß, dass dort alles, sich alles Nötigste befindet, um ja, die Wunden zu heilen. Ты должен знать, что Бог не последняя инстанция, но Бог первая инстанция. В первую очередь к Богу. Я помню одно свидетельство в нашей церкви, мы еще собирались в другом здании. Нам приходил парень, он сегодня, к сожалению, не ходит в церковь. И он свидетельствовал, как Олеся сегодня свидетельствовала о своем исцелении. У него один палец начал отсыхать. Und äh, ein Finger von äh, seiner Hand hat angefangen äh, zu vertrocknen. Die Haut hat angefangen ähm, äh, zu reißen und, und äh, ja, zu bluten und das alles irgendwie zu vertrocknen. Und er hat gesagt, ich war bei so vielen Ärzten. Ich habe äh, so viele Salben benutzt. Мазал мазью и думал, сейчас все как бы заживет и начнет зарастать. И он был в церкви, был служителем даже. Und er war in der Gemeinde und war ein Diener Gottes. Und als er verstanden hat, dass das Medikament nicht hilft und die Ärzte nicht helfen können, dann hat er gesagt, hm, ich habe noch Gott gar nicht um Hilfe gebeten. Ich muss Gott он молился Богу. Бог исцелил его палец. Он вышел на сцену свидетельствовать. Знаешь, я тогда запомнил, решил для себя, Бог не последнее средство. Иногда врачи говорят в больнице, вам осталось только на Бога уповать. Jetzt bleibt nur noch auf Gott zu hoffen. Und Gott ist eure letzte Hoffnung. Und ich möchte dir sagen, Gott ist nicht die letzte, sondern die erste Hoffnung. Wenn du zu Gott rufst, voller, voller Hoffnung und voller Zuversicht, dann hört dich Gott. Jemand, der betet, der bekommt, die, die suchen, die finden auch, und die, die ähm, klopfen, denen wird geöffnet. Важно молиться, не унывать. Мы, как верующие, молимся, потому что молиться нужно. Я тебе скажу, молитва — это хорошая привычка. Здесь некоторые люди говорят, о, это религия молиться. 
Und es gibt einige Leute, die sagen zu beten, dass ich wenn ich nichts spüre, wozu soll ich dann beten? Und ich sage dir, das Gebet ist eine gute Angelegenheit. Das, was wir regelmäßig in unserem Leben verrichten, es gibt schlechte Gewohnheiten, es gibt aber auch gute Gewohnheiten. Liebe, äh, ihr Liebsten, lasst uns doch das Gebet äh, zu einer guten Gewohnheit in unserem tagtäglichen Leben werden lassen. Du bist aufgewacht, dann betest du. Kannst du mir folgen? Lehre dich selbst, gewöhne es dir an zu beten. Von morgen. Du fährst irgendwo hin, dann, dann bete für deinen Weg. Шторм снесет куда-нибудь. А просто попроси Божьего благословения. Wir zu Hause beten mit den Kindern abends und mittags und dann, wann es möglich ist. Aber die, die Kinder haben und die vielleicht mehr als ein Kind haben, wissen, wie interessant der Morgen aussieht. Jemand ist aus dem Bett aufgestanden und geht wie ein Zombie zur Schule. Ich weiß, nicht und äh, man isst und ist noch im Schlaf eigentlich. Und wir haben ein, ähm, ja, einen guten Zeitpunkt gesucht, wann wir mit den Kindern beten. Und als sie kleiner waren, habe ich sie mit dem Auto zur Schule gefahren. Und das war die Zeit, wo wir am Morgen gebetet haben. Wir haben uns ins Auto gesetzt und haben gesagt, Gott, danke dir für den äh, Tag. И потом пришла привычка хорошая. На выходных садимся в машину, не в школу едем. Но просто садимся в машину. Ребенок пристегивается, говорит, Господи, спасибо тебе за этот день. Благослови меня сегодня в школе. Ой, мы же в школу не едем. Писание сказано, наставь юношу в начале пути. Du sollst den, den jungen Menschen auf den richtigen Weg leiten. Und ich glaube, dass das Gebet ähm, eine, ja, eine gute Gewohnheit und auch irgendwo Selbstverständlichkeit in einem christlichen Leben sein soll. Du setzt dich äh, zum Essen. Und auch wenn du ganz, ganz doll Hunger hast, auch wenn du lange Zeit nichts gegessen hast, dann musst du Gott als erstes dafür danken, für das Essen danken. Danke, dass ich Brot habe. Es gibt Dinge, die wir verrichten, weil es so richtig ist. Wir beten, weil Gott hilft. Wir beten, weil es für uns Christen richtig ist. Und du betest nicht, weil du möchtest, sondern weil du musst. Um zu leben, musst du atmen. Und um geistlich zu leben, brauchst du das Gebet. 
Знаешь, я не верю, что всегда нужно молиться только тогда, когда нужда тебя гонит в молитву. Ты со мной? Молитва это копье. Das Gebet ist etwas, was man ansammelt. Manchmal betest du für Dinge, die du noch gar nicht siehst oder von denen du noch nicht weißt, dass es auf dich zukommt. Du wirfst einfach diesen Sperr des Gebets. Und das Vater dort werden einige Dinge angesprochen, für die wir beten, ähm, nicht, wenn die Dinge schon passiert sind, того, sondern wir beten, dass diese Dinge nicht passieren. Wir beten nicht reaktiv auf die Situation hinzu, sondern die Situation soll erst gar nicht kommen. Допустим, zum Beispiel, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Versuchung. Wenn du ähm, dich in einem Zeitpunkt deines Lebens befindest, wo du dann wirfst du diesen Sperr des Gebets und sagst, Teufel, bleib da, wo du bist. Ich kann mich erinnern, ich habe mich gerade bekehrt. Ich hatte gute Freunde, wir waren äh, durch die Uni befreundet. Ich habe BWL studiert oder wird irgendwas mit Wirtschaft studiert und das war im zweiten äh, Kurs. Und ich habe meinen Freunden erzählt, dass ich mich bekehrt habe. Und dass ab dem Zeitpunkt sich mein Leben ändert und was für mich die Bekehrung Und meine Freunde haben versucht, mich zu überreden und haben gesagt, Vlad, du bist doch ein ganz das nicht, du darfst äh, ja keine Beziehung oder keinen Sex vor der Ehe haben, bist du denn noch ist bei dir alles in Ordnung? Und ähm, einer von diesen Freunden hatte sich besonders Sorgen um mich gemacht und wir haben uns mit ihm an einem Samstagmorgen getroffen und haben uns bis 18 Uhr unterhalten. Und er hat gesagt, schau mal, stell dir vor, so eine Situation. In der Bibel steht geschrieben, du sollst nicht töten. Stell dir vor, du befindest dich in einem Raum. Und vor dir ist ähm, ja, so, eine, so eine Art Glaswand, du kannst äh, hineingucken, aber dich kann niemand sehen. Du sitzt in diesem Raum. Du siehst, was in diesem anderen Raum geschieht, aber sie sieht sich nicht. Und auf dem Tisch liegt eine geladene Pistole. Und du siehst, dass in diesem anderen Zimmer ähm, ja, ein Räuber deine Mutter genommen hat und sie töten möchte. Und du hast die Möglichkeit, die Pistole zu nehmen und ihn zu töten. Wenn du ihn nicht tötest, dann wird deine Mutter sterben. Was machst du? А ты вчера покаялся. И ты еще Библию не знаешь. Вот такая ситуация. Нельзя убивать. И ты не можешь позволить, чтобы твоей маме сделали боль. Und du kannst aber auch nicht zulassen, dass deine Mutter stirbt. 
Я говорю, я верю, что такое в моей жизни никогда не произойдет. Ich habe gesagt, ich glaube, dass sowas in meinem Leben nie passiert. Und er sagt, warum bist du dir so sicher? Потому что я каждое утро встаю и молюсь. Und ich habe gesagt, weil ich jeden Morgen aufstehe und bete. Und sage, Gott, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von Versuchen. Und lass nicht zu, dass solche Momente sich in mein Leben einschleichen. Und jeden Morgen werfe ich diesen Speer des Gebets und sage, äh, äh, Teufel, du wirst meine Familie nicht angreifen. Und du kannst sagen, es ist eine Gewohnheit, es ist religiös. Vor dem Essen zu beten ist religiös. Ich kann mich erinnern, ein älterer Bruder hat erzählt, das war die Zeit, wo die Christen verfolgt wurden, zu Zeiten der Sowjetunion. Und ein Diener Gottes hat auf dem Feld gearbeitet. Er hat auf dem und seine Frau hat Teigtaschen Er hat Hände gewaschen, hat angefangen Und die Frau hat gesagt, warte doch mal, lass Gott Und der Mann hat gesagt, ach, ich esse jetzt, ich habe so Hunger, das Gebeten werde ich schon irgendwann machen. Und in dem Moment wurde, hat es an der Tür geklopft und er wurde abgeholt. Ja, er wurde abgeholt und er hat keine einzige Teigtasche gegessen. Es gab die Möglichkeit zu danken oder zu beten, wenn, wenn du nicht in Gefahr bist, dann bete trotzdem. Wenn es dir gut geht, wenn du ähm, ja, in einer tollen äh, Periode in deinem Leben bist, dann bete trotzdem. Leider gehen die Menschen in die Gemeinde. Und ich möchte dich ermutigen, ну, geh in die Gemeinde. Amen, Wenn es dir gut geht, sag doch wenigstens Amen. Amen. Молиться, хорошо. Zu beten ist gut. Bring es dir bei, regelmäßig zu beten. Der nächste wichtige Punkt. Das Gebet macht uns stark. Amen. Много молитвы, много силы. Viel Gebet, viel Kraft. Знаешь, иногда сила не в мышцах. Oft ist die Kraft nicht in den Muskeln. Сила внутри человека. Oft ist die Kraft Ты видел, когда боксеры выходят на ринге, перед тем, как они обменяются ударами, они, а, как там по-украински, пыльно дивляться в очи. Так. Bevor, äh, hast du es vielleicht mal gesehen, bevor ein Boxkampf beginnt, dann äh, stehen sich die Boxer, stehen говорят, die Boxer принципе, und schauen sehr böse in die Runde und sie versuchen äh, moralisch einander fertig zu machen. Kannst du mir folgen? In der Bibel steht geschrieben äh, über den brüllenden Löwen, der jeden versucht zu verspeisen. Es gibt Tiere, die, äh, wenn sie schon äh, in einer Entfernung hören, dass ein Löwe gebrüllt hat, dann kriegen sie Panik. Einige haben eine falsche Diagnose bekommen. Sie also spüren nicht, dass sie krank sind, aber die Eine Krankheit wurde festgestellt. 
Есть очень люди впечатлительные. Сила в Господе. Там сказано, однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. Gott hat alle Macht und alle Kraft. Wenn du betest und dich mit Gott, ähm, ja, wenn du diese Verbindung mit Gott schaffst, dann kommt die Kraft in dein Leben. Wenn wir beten, dann verändert Gott uns. Wer von euch würde gerne, dass in eurem Umfeld die Menschen, der Ehepartner oder die, die Eltern oder die Kinder, dass es Menschen sind, die ähm, gefüllt von Liebe sind oder überfüllt von Liebe. So wie ein Glas voll mit Wasser ist, so ein Mensch voll mit Liebe. Du hast ihn angeschubst und die Liebe fließt aus ihm. Tritt jemanden auf den Fuß. Schubst ihn ein wenig. Und dann siehst du, was herausfließt. Wie er dich segnet. Wohin er dich schickt. Oder wie er dich anschaut. Stell dir vor, neben dir ist ein Mensch, der voll Liebe ist. И ты, и ты толкнул его. Зацепил его. Из него на тебя полилась любовь. Здесь немецкая церковь, есть пастор, которого зовут Матиас. Я его называю либо Бруда. Он когда видит меня, говорит, либо Бруда, Лобунданг, Лобунданг. Его невозможно вывести вот из этого состояния, когда из него вызливается любовь и радость. Er ist immer in diesem Zustand voll mit Liebe und überfüllt mit Liebe. Vielleicht fließen auch zu anderen Zeiten etwas anderes aus ihm, aber ich kenne Würdest du dir nicht wünschen, dass die Menschen in deiner Umgebung auch so sind? Und stell dir vor, es gibt Leute, die überfüllt sind mit Freude. Die so, ja, die positiv, positiv sind. Er ist morgens immer mit dem, steht immer mit dem richtigen Fuß auf. Du sagst ihm eine schlechte Nachricht und er sagt, ach, es wird trotzdem alles gut. Чем бы ему испортить настроение, и у тебя никак не получается. Потому что он переполнен радостью, она перетекает через край у него. А представь себе, человек рядом с тобой, который переполнен кротостью. Und stell dir vor, ein Mensch, der neben dir ist, der ähm, ähm, erfüllt von Demut ist. Кротостью. Von Demut. Знаете, есть собаки, которых дернешь за хвост, останешься без руки по плечи. Ты за ушки захочешь поиграться с ними так. А есть собаки. Ты можешь взять за хвост, намочить в воде, 
kann sie nass machen, <lacht> kann sie ganze Wohnung putzen und der Hund wird dich anlächeln. Krotke, krotke. Ein demütiger Hund. Es gibt Menschen, denen du sagst, entschuldige, oder entschuldige ich habe dir auf den Fuß getreten. <lacht> Und er sagt, es ist zu spät, ich habe schon ihn Es ist zu spät, ich habe schon ihnen in den Rücken gespuckt. Oder du hast ihn hast ihm ein Wort gesagt. Und als Antwort hast du 10.000. Und wenn es nur 10 waren, dann ist es gut. Представь, что в твоём окружении дети или супруга или родители или тёща. Umgebung sind diese Menschen, deine ja, Schwiegereltern, deine Eltern, die erfüllt sind von dieser Demut. Хотелось бы с ними находиться вместе, gerne mit ihnen die Zeit verbringen? А теперь включи свое воображение, представь себе, что ты такой человек. Und stell dir vor, dass du so ein Mensch bist. Ты наполнен любовью. Erfüllt ist von Liebe. Ты наполнен миром von Frieden, von Freude. Du hast Langmut, du hast ähm, Mitgefühl, du hast Demut. Stell dir vor, wie, es den, wie, wie toll es ist, wie sich andere mit dir fühlen. Du gefällst allen, alle möchten mit dir die Zeit verbringen. Und weißt du, wovon ich jetzt spreche? Lass uns Galater Kapitel 5 öffnen, Vers 22. Eine bekannte Bibelstelle für die Christen. Dort geht es um die Früchte des Heiligen Geistes. Und die Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und diese Positivität ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und der Friede und die Langmut. Und die Gütigkeit und Sanftmut. Und der nächste Vers. Und die Demut und die Enthaltsamkeit. Was bedeutet das? Wenn wir uns mit Gott im Gebet verbinden. Wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Ändert Gott uns und vollbringt diese Frucht in uns. Es gibt ähm, bunte Drucker, also Drucker, die drucken. Es gibt verschiedene Bereiche für die Tinte, für die schwarze, für die rote, für die blaue und für die gelbe. Und irgendwann werden sie alle Представь, что вот любовь это как картридж, синий, кротость как другой картридж, желтый. Долготерпение еще один картридж. И чтобы у нас красивая картинка выходила нашей жизни от нас, нужно, чтобы Бог наполнял нас собой. Это мы получаем, когда мы пребываем с Богом в молитве. Und das bekommen wir, wenn wir im Gebet mit Gott sind. Wenn wir uns mit Gott verbinden, dann verändert uns Gott. Er hilft uns besser zu sein. Deswegen ist das Gebet eine 
ähm, ja, spielt eine wichtige Rolle in Bezug zu uns. Die vierte Sache, und da mache ich Stopp. Wenn wir beten, geschehen Wunder. Wenn wir nicht beten, wird alles schlimmer. Ich lese Jakob, Kapitel 5, Vers 13 bis Vers 18. Ich möchte, dass ihr die Worte beten oder, oder gebetet raussucht. Jakobus spricht an die Gemeinde. Er sagt, Jakobus? Ja, habe ich. Kapitel 5, Vers 13. Leidet jemand unter euch? Dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude? Dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn mit Ölsalben wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken Wenn du Probleme hast oder Leid ertragen musst, dann bete. Wenn du krank bist, dann rufe die Diener der Gemeinde. Sie sollen für dich beten. Sie sollen dich mit Öl salben. Aber nicht das Öl, der heilt, sondern der, der auf Gott vertraut, den wird der Herr heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich Stich. geladen hat. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wie wichtig ist es, Menschen in seiner Umgebung zu haben, denen man vertrauen kann, und man das Herz ausschütten kann. Wenn du eine Hauskreisgruppe hast, zum Beispiel, die du regelmäßig besuchst, und mit den Leuten deine ähm, ja, Sünden teilst und die für dich beten, dann bist du ein gesegneter Mensch. Bevor Löwen äh, ein Wildschwein oder ähnliches essen, versuchen sie es von der, ähm, von der wenn die Sünde in dein Leben gekommen ist, dann ähm, bekenne deine Sünde vor den Brüdern und ähm, betet füreinander. Mir gefällt das Ende dieses Verses. Ich, ich zitiere es oft. Weißt du, was dort geschrieben steht? Viel denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Die Gläubigen beten. Und das Gebet hat Kraft. Und wenn dieses Gebet ein großes Gebet ist von einem Gerechten, dann vermag es viel. 
Там сказано, Илия был человек, подобный нам. Ты знаешь, что он сделал? Und weißt, was er gemacht hat? Вот так как ты молишься, он однажды помолился. Молитвой, so wie du betest, hat er auch einmal gebetet. Чтобы не было дождя. Damit es nicht regnet. И знаешь, что и не было дождя. Und es regnete nicht. Три года и шесть месяцев. Drei Jahre und sechs Monate. И опять помолился. Und er betete. И небо дало дождь. Und der Himmel öffnete sich. И земля произрастила плод свой. Und die Erde wurde grün und brachte wieder ihre Früchte. Подобный нам человек Илия. Ein Mensch so wie wir, Elia. Молитва делает простых людей непростыми. Когда мы молимся, beten, происходят чудеса. У тебя может быть дома самый лучший телевизор. Если не включишь его в розетку, он у тебя будет стоять коробка коробкой. У тебя может дома быть хороший холодильник, но если ты не включишь его в розетку и туда не пойдет электричество, это будет просто хороший шкафчик для барахла. Du kannst einen super tollen Kühlschrank haben, aber wenn du ihn nicht an die Steckdose anschließt und keine Energie fließt, dann ist es einfach nur ein Schrank für irgendein Zeug. Божья сила приходит нам через молитву. Und Gottes Kraft kommt zu uns durch durch das Gebet. Но послушай еще одно. Aber noch etwas. Мы не молимся только потому, что молитва делает нас сильными. Мы не молимся только потому, что надо молиться. Мы не молимся только потому, что молитва меняет нас. Мы не молимся только потому, что молитва помогает нам. Молитва — это путь. Молитва — это средство. И этот путь и средство что-то делает для нас и делает с нами. Но сама молитва это не цель. Молитва соединяет нас с тем, кого любит наша душа. Мы когда молимся, мы с Богом соединяемся. Иногда люди делают больше акцент на молитву, чем на общение с самим Богом. Und äh, es gibt Menschen, die machen einen äh, größeren Akzent auf das Gebet als auf die Gemeinschaft mit Gott. Wenn du eins zu eins mit Gott bist, ihm gegenüberstehst und anfängst, wenn du von oben geboren wurdest und dir selbst zuhörst, dann wirst du ähm, spüren, wie deine Seele nach ihm schreit wie deine Seele ihn liebt, wie dein Herz äh, Gemeinschaft mit ihm haben möchte. Und alle Psalme, die David geschrieben hat, hat er aus Liebe geschrieben. Und es gibt einen Gott, zu dem meine Seele ähm, ruft. David говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Нельзя никогда процесс или средство сделать целью. Молитва — это средство, соединяющее нас с Богом. Последний пример. Когда Иисуса уже распяли на кресте, помазали и положили в гробницу, und ins Grab gelebt wurde, der Stein wurde und sie hat nicht genügend Zeit, um äh, ja, 
das Begräbnis richtig vorzubereiten. Und der Samstag war vorüber. Und es war erlaubt, wieder Werke zu verrichten. Haben die Frauen ähm, ja, das Öl genommen und sind sehr früh zu, dem, äh, Grab, zu der Grabstätte gegangen, wo Jesus lag, um das Begräbnis zu vollenden. Und als sie zum Grab kamen, war der Stein weggerollt und das Grab war leer. Und ähm, die, die Jünger ähm, haben einen Engel gesehen und sind Maria weggelaufen. Und Maria ist da geblieben und hat geweint. Und Jesus hat zu ihr gesprochen. Sie hat nicht verstanden, dass es Jesus war. Sie dachte, äh, jemand anderes Sie hat gesagt, wenn du ihn ähm, verlegt hast, dann sag mir, wo er ist, dann nehme ich ihn und, und, und komme. Und sie ist zu, wegen ihm zu ihm gekommen. Er war der Grund. Sie konnte keine Kraft von ihm bekommen. Sie hat nicht gedacht, dass sie ein Wunder erlebt. Sie ist nicht gekommen, um irgendwie Kraft zu tanken. Sie hat ihn so sehr geliebt. Und sie hat nach dem Körper gefragt und äh, hat gesagt, ich möchte es mitnehmen. Jeder ähm, hat in seinem Herzen diesen, diesen Ruf nach Gott. Lass uns das Gebet anfangen. Lass uns aufstehen. Lass uns ähm, dem Heiligen Geist erlauben, diese Quellen und den, den, den Durst zu erneuern. Diesen Durst nach dem Gebet und die, die Freude im Gebet zu verspüren. Gott, wir danken dir, dass du uns so ein tolles Mittel zur Verfügung gestellt hast. So eine Gnade. Ähm, dir nahe zu seinem Gebet. Du hast uns versprochen, dass jedes Mal, wenn wir deinen Namen rufen, und im Namen Jesus zu dir kommen, du uns hörst, und ich glaube, dass das, was du einst Salomo gesagt hast, Tempel, auch für uns heute als Gemeinde gilt, dass deine Ohren aufmerksam werden und deine Augen werden offen sein, um die Gebete deiner Kinder zu hören. Gott, wir dürsten nach dir. Wir brauchen dich. Господь, мы нуждаемся в Тебе сильно, Господь, дай нам снова переживать Тебя и просто наполняться Твоей благодатью. Господь, пусть Твой Дух преображает нас. Пусть Твоя слава преображает нас. Пусть в нас произрастут все плоды. Я молю Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Ich bitte dich im Namen Jesu. Господь, я молю тебя, если в этом зале есть люди, которым нужно уйти с худых путей. 
wenn es hier in diesem Saal Menschen gibt, die die falschen Wege ähm, verlassen sollen, die heute in Demut vor dir stehen sollen, die zu einem geistlichen Leben zurückkehren Ich bitte dich, zieh sie zu dir. Führe sie zu dir, Jesus. Deine Gnade und deine Salbung soll, soll dort auf sie herabfließen. Und wenn du zum ersten Mal in der Gemeinde heute bist, du hast die Predigt vielleicht nicht ganz verstanden. Und du bist dir nicht sicher, ob es überhaupt Gott gibt. Dann möchte ich dich ermutigen, ihn zu prüfen ihn zu prüfen, zu versuchen, ob das funktioniert, damit du auch begreifst, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Schließe deine Augen vor Gott und bete zu ihm. Bete von ganzem Herzen. Sprich etwas Konkretes aus und Дай Богу возможность в твоей жизни проявиться и явить свою славу и свою силу. Господь, я молю тебя, если такие люди есть в нашем зале, в церкви сегодня, я молю тебя, услышь молитвы и эти просьбы. Пусть явится твоя милость и твоя слава. Подтверди, что ты есть Бог и ты есть живой, и ты есть на этом месте. Und dass du hier bist.